0: Den Link findet ihr in den Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo, meine Lieben. Hier spricht Max-Richard Lessmann Gonzales von Niemand muss ein Promi sein. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Dschungelcamp, möchte ich noch einen kleinen Service-Hinweis für euch hier einfügen. Und zwar gehen Frau Dr. Elena Gruschka-Junior und ich wieder auf Tour. Wir spielen auch dieses Jahr drei Shows. Wir haben letztes Jahr drei Shows gespielt, die waren alle ausverkauft. Es waren frenetische, tolle Abende, die wir mit euch zusammen verbracht haben. Wir haben das Penislied gesungen, andere Lieder gesungen, haben uns in den Armen gehalten. Das war wirklich unvergesslich schön. Das möchten wir dieses Jahr wiederholen mit euch in Leipzig am 26. April in Frankfurt am Main am 15. Mai und in Berlin am 5. September. 26. April Leipzig, 15. Mai Frankfurt am Main und 5. September Berlin. Das eine oder andere ist noch ein bisschen hin, aber ich empfehle euch trotzdem schnell zuzugreifen. Es wäre sehr, sehr traurig, wenn wir uns da nicht sehen könnten und es in den Arm halten könnten und das Penislied singen. Also greift zu, Tickets gibt es in der Beschreibung dieses Podcasts und überall, wo es Tickets gibt. Wir freuen uns sehr, euch da zu sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Dschungelcamp. Dr. Elena Groschka Max-Richard-Lessmann-González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 6 vom großen Dschungelcamp-Rückblick der Zusammenfassung hier bei Niemand muss ein Promi sein. Ihr hört es, es ist still am anderen Ende der Leitung. Frau Dr. Elena Gruschka Jr. ist heute nicht da. Das ist tatsächlich dramatisch für mich. Ich sitze hier ganz alleine <lacht> mitten in der Nacht zu Hause. Hatte mich gefreut, da drauf mit ihr zu sprechen. Und Jetzt bin ich, bin ich hier. Und äh, erreiche sie auch nicht mehr, denn ihr Handyakku ist leer. Tatsächlich gab es auf ihrem Anwesen einen Stromausfall. Das ist jetzt kein Witz. Und ähm, Internet, Strom, Handyakku ging zur Neige. Ich habe ihr noch ein paar letzte Worte abbringen können und das war's dann. Also so wie sie jetzt in der Dunkelheit sitzt, sitze ich in einer emotionalen Dunkelheit. Und äh, mir fehlt meine Frau Doktor sehr, sehr. Aber ich versuche trotzdem heute alleine ähm, ein bisschen darüber zu sprechen, was ich da so gesehen habe. Und äh, vielleicht werden wir ja nochmal zusammen am morgigen Tag darüber sprechen. Aber damit schon mal die ein oder anderen Menschen, die jetzt sich gerade auf dem Weg zur Arbeit befinden, dass sie hören können und sich abgedatet fühlen und umarmt fühlen, nicht so umarmt, wie Dani Büchner Elena Mieres umarmt hat, sondern eine bessere Umarmung in mehrerlei Hinsicht. Deswegen spreche ich jetzt schon mal und hoffe, dass wir Frau Doktor ganz schnell wieder reaktivieren können, dass wir den Stecker wieder reinstecken können. Was natürlich nicht heißen soll, dass sie ein Gerda Lewis-artiger Fanbot ist, denn das ist sie auf jeden Fall nicht. Damit sind wir wahrscheinlich schon bei dem größten Thema. <lacht> der Staffel und vielleicht aller Staffeln und vielleicht auch Trash-TV allgemein die Frage nach Berechnung und Berechenbarkeit und wer ist echt, wer ist fake. Das ist natürlich sehr spannend. Ich stelle mir das auch vor, wenn man da selber drin ist. Ähm wenn ich jetzt ein Kandidat im Dschungel wäre, dann würde ich mir auch die Frage stellen, inwiefern die eine oder andere Handlung der Menschen da drin authentisch ist. Wobei man aber sagen muss, es gibt einfach schräge Menschen auf der Welt. Und ich glaube schon, dass Dani Büchner auf eine gewisse Art und Weise authentisch ist. Das ist ja auch kein Wert an sich, authentisch zu sein. Genauso wie es kein Wert an sich ist, ehrlich zu sein. Wenn man irgendwie ein unangenehmer Mensch ist, der übergriffig ist und narzisstisch ist, dann wäre es wertvoller, nicht authentisch zu sein. Und also beziehungsweise den Umweg. Fake it till you make it mäßig äh, zu machen, bis man es äh, geschafft hat, sich da vielleicht umzuerziehen. Mit Hilfe von Therapeuten, was übrigens keine Schande ist, auch in dieser Sendung gab es öfter mal wieder so Ausrufe von wegen hier, äh, die braucht Therapie und so, aber das ist doch was Gutes und was Schönes und äh, das sollte nicht so mit Scham behaftet sein. Ähm, ich glaube wahrscheinlich, dass das so mit Scham behaftet ist und dass es das so eine Beleidigung ist für Leute, die irgendwie labil sind oder labil scheinen, dass man da sagt, ja, musst du Therapie. Das führt wahrscheinlich dazu, dass Menschen da Scheu vorhaben und äh, diese Hilfe nicht annehmen. Also äh, an der Stelle, ja, ist, ist was Gutes. Ist nichts Schlechtes und würde dann die Büchner wahrscheinlich gut tun, aber würde auch ganz, ganz vielen anderen Menschen äh, gut tun, die das ganz weit von sich weisen und sagen... Ich bin gesund, mir geht's gut. Das ist meistens das erste Anzeichen davon, dass man nicht gesund ist übrigens, wenn man, wenn man der Meinung ist, dass mit einem selbst alles in Ordnung ist. Dazu kann man auch sagen, dass auch dieser Ausbruch von Sonja Kirchberger, der da so auch fantastisch reingeschnitten worden ist, wo es um die Sonnenlotion ging. Natürlich auch, ganz natürlich ist nicht jeder Mensch, also was heißt nicht jeder Mensch, kein Mensch, so ist es richtig formuliert, kein Mensch ist nur das eine oder nur das andere. Wir haben alle Anteile von beiden. Ich kann ein ganz schrecklicher Mensch sein und ich glaube, ich kann auch ein ganz äh, besonderer, äh, sympathischer Mensch sein, je nachdem, in was für einem Umfeld ich mich gerade befinde, wie wie ich gerade wie gerade bestimmte Dinge bei mir getriggert werden, wie ich mich in die Ecke gedrängt fühle und ich glaube, jeder Mensch hat Dinge, die ihn in die Ecke treiben. Und wenn das bei Sonja Kirchberger in diesem Moment der Verzweiflung und des Verhungerns die Sonnenlotion war, weil sie sich Sorgen gemacht hat um ihre wirklich noch sehr, sehr gute Haut, dann ähm, kann ich das gut verstehen, weil wir jeder, jeder von uns so einen Punkt haben. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man einen Menschen erlebt wie Danny Büchner, der nur aus solchen Punkten zu bestehen scheint, den alles triggert, den alles runterzieht, den alles dazu veranlasst, sich zu beschweren und zwar nicht nur die eigenen Sachen, sondern eben auch so in so einer Szene wie ähm, mit Elena Miras, wo Elena ganz blass war, irgendwie seit Tagen Schwindel hatte, so einen leichten Zusammenbruch hat und ähm, Dani Büchner dann nur über sich spricht und erzählt, ja, was bei ihr alles so schlecht ist und so weiter und so fort, ähm, dann ist das auf der also ist das natürlich sehr unangenehm als Zuschauer. Ich glaube aber, dass es ihre etwas unbeholfene Art und Weise ist, quasi auch Solidarität auszudrücken, was Elena angeht. Zu sagen, das stimmt doch auch. Es ist hier ja auch schlimm. Ähm, ob das jetzt so tröstend für Elena in diesem Moment war, weiß ich nicht so richtig. Wiederum muss ich sagen, dass Elena selbst auch in dieser Prüfung wieder einiges abgeliefert hat. Ich habe jetzt gerade gesehen, ähm, ein bisschen von der Stunde danach mit Jürgen Milski und diesem Detlef, der dieser Gartenbau, aus dieser Gartenbausendung, was ich immer für Scripted Reality gehalten habe, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch, also ähm, mit jemandem, der Hauptdarsteller <lacht> einer Scripted Reality-Sendung ist, dann über Authenz, wie Falk Schacht immer so schön sagt, zu sprechen, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich glaube, bei dem haben sich da auch so ein bisschen Sachen vermischt. Ich glaube, der hat sich, äh, <lacht> hat sich so lange überlegt ähm, oder hat sich so lange mit dieser Rolle befasst, dass er das jetzt ist. Aber ich schweife ab. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, die beiden haben sehr schlecht geredet über Elena Miras, haben gesagt, sie wäre eine Schauspielerin, haben irgendwie heraufbeschworen, dass die echte Elena manchmal durchblitzen würde, wenn sie dann irgendwelche Anfälle hat oder, oder auch nur so minimale Anleihen von irgendwie Wut oder so. Und das finde ich irgendwie traurig, dass da nicht daran geglaubt wird, scheinbar, dass es sowas wie menschliche Entwicklungen gibt, ne? dass man sich weiterentwickeln kann. Zum Beispiel durch Therapie, aber auch einfach, wenn man sich vielleicht im Fernsehen sieht und sieht, oh Gott, ich, wie habe ich mich denn da benommen? Ich möchte mich anders benehmen, ich möchte mich anders präsentieren. Es gibt viele Leute zum Beispiel, die, nachdem sie in die Öffentlichkeit gekommen sind, mir fällt jetzt lustigerweise Saskia Bix ein, die mal darüber gesprochen hat, das ist ja ist auch eine Re äh, Scripted Reality-Darstellerin, äh, die glaube ich jetzt auch Influencerin ist und die hat, nachdem sie sich im Fernsehen gesehen hat, bei Berlin Tag und Nacht, hat die, das habe ich irgendwann mal bei Explosiv gesehen, hat die wahnsinnig viel abgenommen, hat glaube ich so 20 Kilo abgenommen. Und ähm, für sie war es so, sie meinte, sie hat das in ihrem täglichen Leben nicht so gemerkt, wie unwohl sie sich gefühlt hat mit sich selbst, bis sie das dann quasi im Fernsehen gesehen hat. Und dann ihre, wurden ihr, ihre Problemzonen bewusst und sie hat gesehen, okay, das gefällt mir nicht, ich möchte anders sein und genauso wie man quasi diese optischen ähm, Problemzonen, die körperlichen Problemzonen vielleicht sieht, wenn man das erstmal so weit in die Öffentlichkeit tritt, können es eben auch charakterliche Schwachstellen sein, für die man sich schämt und ich bin mir sicher, dass Elena Miras äh, eine hö einen höheren Grad an Reflexion hat, als eine Dani Büchner zum Beispiel und wenn sie das sieht, denkt, okay, das ist, das ist nicht korrekt und so möchte ich auch nicht sein, ich schäme mich dafür, ich äh, gehe den einen oder anderen Weg um damit umzugehen und jemand, der 26 Jahre alt ist, kann sich auch noch verändern, auch innerhalb eines Jahres ähm, kann man sich verändern, Schritt für Schritt an sich irgendwie arbeiten und ähm, die Sachen verbessern, die einem nicht gefallen, da ist keine Schande dran, das ist aber auch bezeichnend, dass solche, solche alten Alman-Ekelsäcke wie dieser Detlef und äh, Jürgen Milski, ähm, da die einfach exakt für eine Haltung zum Leben stehen, die heißt ich bin so wie ich bin und äh, die anderen haben sich gefälligst daran anzupassen, so und dann Authentizität quasi als Wert an sich begreifen, also sagen, ich bin doch authentisch, das ist, was wollt ihr denn, ich bin doch, ich bin doch authentisch. Ähm, ja, es gibt dieses Lied lass die anderen sich weiter bleiben, so wie du bist, das ist auf jeden Fall die Hymne für äh, Narzissten eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und sagt, für, nö, also pff, ich weiß jetzt nicht, also ich bin nicht das Problem, ich kann nicht das Problem sein. Also ist es natürlich auch symptomatisch, dass ausgerechnet solche Menschen, die, ich kenne sie nicht persönlich, aber die wirken für mich so, ähm, im Fernsehen, irgendwo anders habe ich sie nicht äh, wahrgenommen, aber sie wirken für mich wie der Prototyp von, von dieser Art Mensch, die sagen, ich bin so wie ich bin und das ist auch gut so. Und ganz ehrlich, jeder Mensch kann sich verbessern. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von äh, Selbstoptimierung, sondern einfach im Sinne von auf diese Schwächen, die man irgendwie hat, auch mal zu gucken, sich davon nicht abzulenken und zu sagen, ja vielleicht stimmt das schon. Das ist schmerzhaft, das ist ein schmerzhafter Prozess und mir zum Beispiel fällt das extrem schwer und ich habe aber die tolle Erfahrung gemacht, dass sich Dinge verändern lassen, die einem nicht an einem selbst gefallen. Ob das jetzt optisch ist oder innerlich oder was auch immer äh, Charakter überhaupt ist. Ich glaube, dass ganz viele Dinge sind eine Entscheidung. Dann irgendwie zu sagen, dass es fake, wie Elena Miras sich verhält, weil sie nicht ausrastet, wie sie das in der letzten Sendung gemacht hat, finde ich sehr, sehr kurz gedacht und spricht von wenig Menschenkenntnis, spricht von wenig Kenntnis äh, seiner selbst auch. Also nicht nur ähm, ja, eigentlich ist es sogar wenig Selbstvertrauen, wenig Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann mich nicht verändern. Ich bin, ich bin so wie ich bin und dann vielleicht noch so ein ähm, leicht bekümmertes und das ist auch gut so hinterhergeschoben oder so. Das ist jetzt äh, zu einem ganz schönen Rand ausgeartet. Ich möchte nur damit sagen, ich finde Elena Miras toll. Ich finde das gut, wie sie das macht. Ich bin pro Entwicklung. Ich bin pro Heldenreise. Sieht man ja auch an Marco. Ich glaube, dass jeder sich in seiner persönlichen Entwicklung auch auf so eine Art Heldenreise machen kann, ohne jetzt hier so ein Coaching-Podcast zu werden auf einmal. Das driftet in so eine ganz andere Richtung ab, in so eine hoffentlich nicht J-artige Art und Weise. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit eigentlich sagen will. Ja. Weil diese Haltung alle anderen für die Probleme in der Welt verantwortlich zu machen und sich selbst quasi immer davon auszunehmen und zu sagen, ich bin so, wie ich bin, das ist eben genau das, was wir an Dani Büchner so unerträglich finden. Und wahrscheinlich auch, weil ähm, vielen von uns das zum Teil auch innewohnt. Auch mir selbst. Hab, ich habe Anteile, Charakteranteile von Dani Büchner. Ich glaube, jeder hat die. Und man möchte nicht so darauf hingewiesen werden, dass es das gibt und vielleicht auch nicht daran erinnert werden, dass man selber manchmal so ist, diese Negativität. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig durchlässig. Ich kann mit äh, Menschen, die so sind, nicht so gut umgehen. Wenn ich mit Menschen ähm, zusammen bin, die sehr negativ sind, die äh, eigentlich nur alles schlecht finden und äh, alles irgendwie äh, bemängeln, dann zieht mich das selber runter. Ich wäre in diesem Camp, wäre ich wirklich ähm, verloren also da, und das, obwohl da so viele Menschen sind, die wirklich eine positive Energie haben, die äh, fröhlich sind. Ich würde mich wahrscheinlich sehr gut mit Sonja Kirchberger und mit Marco verstehen und so und sogar mit dem alten Klavierspieler Raoul. Ähm, aber die Danny Büchner, die würde mir so durch die äh, Membranen zischen. Äh, ich, ich könnte gar nichts dagegen tun und ich würde wahrscheinlich einfach das aufsaugen wie ein Schwamm. Und ganz, ganz äh, schräg drauf werden. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen so eine Reaktion. Also der Hass, der auch jetzt in der Gruppe teilweise irgendwie aufgeploppt ist. Ich habe heute so viele Kommentare gemeldet bekommen wie noch nie. Und ich möchte euch deswegen auch bitten, wenn ihr das jetzt hört, ähm, achtet ein bisschen mehr darauf, dass wir äh, da irgendwie einen schönen Abend zusammen haben. Dass es Humor ist, den wir irgendwie verbreiten. Dass der Podcast, den wir hier machen, auch wenn es hier ein bisschen in die Richtung Coaching abdriftet, ein Satire-Podcast ist. Und ähm, es da auf jeden Fall darum geht, sich lustig zu machen über das, was da passiert. Aber ich wünsche mir ganz, ganz doll, und ich weiß, dass es ähm, auch Elena Gruschka so geht, ähm, einen gewissen Respekt vor den Menschen und einen gewissen Respekt auch äh, voreinander. Und ich. Da geht es mir dann so ein bisschen so, wie bei dieser dann die Büchner-Geschichte, man saugt dann diese Negativität auf. Ich möchte in dieser Gruppe keinen Hass. Ich möchte keine Hassrede da haben. Ich möchte nicht, dass Menschen, also das ist jetzt nur nicht, weil ich mal irgendwann diese Gruppe äh, gegründet habe, maße ich mir an, das jetzt entscheiden zu dürfen. Ich sage jetzt einfach nur, wie ich, das, äh, wie ich das für mich empfinde. Und am Ende sind Elena und ich ja auch diejenigen, die dafür accountable gemacht werden können, was da passiert, weil das irgendwie so ein bisschen aus unserem ähm, aus unserem Köpfen alles irgendwann mal kam und dieser ganze Anstoß und so und deswegen wünsche ich mir ganz toll also es ist doch beides, einmal mein persönlicher Wunsch und dann auch der Wunsch als irgendwie ähm, Teil dieses Podcasts und Teil dieser, dieses äh, Uni kleinen Universums, was wir da geschaffen haben, dass wir darauf achten, auch wenn wir mal wütend sind und vielleicht auch mal echten Hass in uns spüren zu versuchen, das umzuwandeln in einen Witz, der nicht menschenverachtend ist der äh, sich auch nicht gegen Minderheiten ausspricht, der auch nicht ähm, sich über Psychotherapie lustig macht oder, ähm, also ne, zu sagen, die Alte, die muss unbedingt in die Klapse oder so. Ähm, das ist nicht zielführend, das ist auch nicht lustig. Ich habe mich vor längerer Zeit mal gegen trotz emojis ausgesprochen und ich möchte mich jetzt auch noch mal ganz doll dagegen aussprechen, dass äh, Dani Büchner, ich habe selber Kommentare gegen Dani Büchner gemacht, ich versuche das aber auf eine Art und Weise zu machen, die einfach unterhaltend ist. Und ich finde Hass, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, ich spreche da aber auch vielen Leuten aus dem Herzen und Elena Gruschka und ich möchten auf jeden Fall auch nicht für Hass stehen, ähm, ist nicht unterhaltsam, ist nicht zielführend, bringt keinem was, bringt im schlimmsten Fall äh, Leute dazu, äh, sich was anzutun. Wir haben, also jetzt, ich möchte jetzt nicht dieses riese, riesige Cybermorgen auffassen, äh, aber es gab, ähm, es gab immer wieder auch Influencer, es gab äh, es gab vor zwei Jahren mal eine Pornodarstellerin, ähm, August Ames, die sich nach einem, da haben wir glaube ich auch in der, im Podcast drüber geredet, die sich nach einem Twitter-Austausch mit Fans, weil sie sich, ähm, ich glaube, sie hat sich rassistisch geäußert auf Twitter und ähm, wurde dann dafür geschämt und hat sich anschließend umgebracht. Und ähm, da ist halt die Frage, ne? also <lacht> ist das ist ja dann so eine Art Todesstrafe, wenn man das jetzt mal äh, sich so zurechtlegt. Also ist ähm, natürlich ist eine rassistische Äußerung etwas, was irgendwie geächtet werden kann, wo man sagen muss, ey, so wo es auch gut ist, sich äh, quasi zu äußern und zu sagen, das finde ich, das finde ich nicht richtig, aber jemanden damit als Mensch komplett zu diskreditieren, ähm, vor allem auch. Wenn das jemand ist, der vorher irgendwie nie in diese Richtung auffällig gewesen ist oder so. Was auch immer. Vielleicht ist es auch jemand, der selbst, sagen wir mal so, selbst, selbst der größte Rassist und das größte Arschloch, der sich am bescheuertsten im Internet verhält, äh, hat es nicht verdient, dafür zu sterben. Sagen wir es doch mal, wie es ist. So, das, äh, <lacht> ähm. Das, das, das widerspricht irgendwie allem, woran ich glaube. Ich glaube daran, dass Austausch wichtig ist, dass Kommunikation wichtig ist. Wir haben hier dieses riesige Netz an Kommunikation. Es ist wahnsinnig toll. Man kann sich so toll austauschen und diese Beleidigungen, die wir hier so aussprechen im, äh, für uns im geschützten Rahmen, oder sind 6000 Leute, die können einfach verletzend sein. Es kann sein, dass da irgendjemand ist, äh, ob das irgendwie ein Kind von Daniela Büchner ist, die zufällig in dieser Gruppe ist und das liest. Und das kann einfach wahnsinnig verletzen und wehtun. Und natürlich können auch Witze wehtun. Aber ich glaube, dass es trotzdem einen Unterschied gibt zwischen ähm, einem Witz und Hass. Und ich habe äh, letztens den Podcast gehört von... Ähm, ja, ich glaube, das war bei Schacht und Wasabi, von Jule Wasabi und Falk Schacht, äh, wo Felix Lobrecht zu Gast war und er hat gesagt, in der Comedy gibt es die Regel, die Faustregel, je krasser der Gag ist, also je härter der ist, je un weiter unter der Gürtellinie, politisch unkorrekter, fieser, gemeiner, menschenfachender ist, desto besser muss der Witz auch sein. Und ich glaube, dass das eine Faustregel ist, die wir auch für diese Gruppe einführen sollten. Das wünsche ich mir auf jeden Fall ganz doll. Wenn der Witz wahnsinnig lustig ist. Und das äh, kann ich nicht alleine bemessen. Da, dafür sind aber wir dann auch 6000 Leute, die vielleicht einen ganz guten Querschnitt äh, durch Humor äh, finden. Und wenn an einem Tag wie heute, ich weiß nicht, 60 Kommentare gemeldet werden in dieser einen Stunde, das ist noch nie passiert. Ähm, und ich habe auch einen Großteil dieser Kommentare gelöscht. Ich habe nicht alle gelöscht, ich fand bei ein paar Sachen ähm, war das irgendwie noch so ein bisschen auf äh, Messerschneider, aber ich möchte auch eigentlich gar nicht der Richter darüber sein. Ich möchte eigentlich wünsche ich mir, dass wir alle da äh, einen positiven Austausch finden und äh, uns lustig machen, aber mit Respekt vor den Menschen und Respekt voreinander, das wünsche ich mir ganz doll. Jetzt habe ich wahnsinnig viel darüber geredet, aber das lag mir anscheinend auf der Seele. Es kam jetzt einfach mal so raus und ähm, ja, also, ähm, ich habe, glaube ich, die schönste Szene in dieser Dschungelcamp-Folge verpasst, und zwar die Energiestöße von Marco. Habe ich dann nur aus den Kommentaren entnehmen können und aus dem, was Sonja und Dirk, hätte ich was gesagt, Rest in Peace an dieser Stelle, Sonja und Daniel äh, in der Stunde danach gesagt haben, dass das irgendwie ein putziger Moment war. Den werde ich jetzt na, gleich mir nochmal angucken und wenn Elenor Gruschka und ich vielleicht doch nochmal über diese Folge reden können, wenn der Strom wieder an ist, dann kann ich auch dazu was sagen. Ansonsten, ähm, ja, die Dschungelprüfung war ähm, dramatisch und war auf jeden Fall für mich auch eine Erinnerung an äh, die Stunden, die ich mit meiner Frau in einem Prager Gruselkabinett in so einem Keller verbracht habe, wo es nämlich auch stockduster war. Ähm, auch wenn Dani Büchner dafür jetzt auch krass geschämt worden ist und äh, Elena Miras das auf jeden Fall viel besser gemacht hat, als sie, muss ich sagen, in dieser absoluten Dunkelheit und du weißt nicht, was da ist, ähm, da ist hatte ich einfach auch wahnsinnige Angst, obwohl ich wusste, mir kann nichts passieren. Sogar vielleicht noch weniger als, äh, als ähm, im Dschungelcamp, weil da eben keine Tiere waren oder so. Also ich kann das auf jeden Fall äh, nachvollziehen, dass einem das extrem schwer fällt. Ich muss aber auch sagen, ähm, wir sind dann damals da rausgegangen und äh, wir hatten irgendwie ähm, genug Geld, um uns danach was zu essen zu kaufen und wir mussten quasi nicht damit unser Essen verdienen mit diesem Aufenthalt in diesem Ding. Ich glaube, dass das immer noch ein anderer, eine andere Motivation freisetzen kann. Außer aber, die sind eigentlich alle Leute egal. Und du stellst dich selber einfach über die. Und ich glaube, das ist eine andere Sache, die ähm, bei Dani Büchner als so unangenehm wahrgenommen wird. Also es geht viel um ihr Leid. Es geht viel darum, wie schlecht es ihr geht. Und sie hat auch wahnsinnig viel äh, Schlimmes und Schlechtes erlebt, was mir auch wirklich leid tut. Also wirklich leid tut, ähm, ohne jetzt irgendwie einen Smirk im Gesicht. Ich finde das ganz schrecklich, was hier passiert ist. Aber Sonja hat es ganz gut gesagt, sie neigt dazu, andere Menschen einfach so als Mülleimer zu benutzen. Also es gibt irgendein anderes Thema und sie fängt dann an und lädt so ihre ganzen negativen Gedanken und ihre ganzen negativen Erfahrungen so auf die Leute ab, auch ohne, dass sie danach gefragt haben. Und, ähm, vor allem bleibt dann auch immer dieser Moment von Hoffnung oder dieser Moment von Optimismus oder dieser Moment von, das war schrecklich, aber jetzt geht's weiter, das bleibt halt immer aus. Und ich glaube, dass das, das ist ja so ein bisschen das, was man sich vielleicht wünscht in so einem Austausch, dass man, wenn man sich das Ganze so anhört, diese ganze Negativität, dass man am Ende irgendwie, vielleicht denke auch nur ich so, irgendeine Art von Botschaft daraus ziehen kann oder irgendeine Art von, ja, also alles, was nämlich bleibt, wenn Dani Büchner gesprochen hat, ist, dass ihr Leben wahnsinnig schlecht war und wenn man sie dann quasi irgendwie motivieren will, dann schmettert sie alles ab, also das, das meine ich damit, ne? also, dass eine Botschaft bleibt, ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, sondern dass, dass eine Bewegung spürbar ist, dass, dass es einen Grund gibt, warum das jetzt erzählt worden ist. Ne? Also außer, dass es einfach nur gesagt wird, um draußen zu sein, um abgeladen zu sein. Ähm, das empfinde ich selbst auch als sehr unangenehm, gerade weil ich so wahnsinnig durchlässig bin. Und ja, das würde mich auch selber traurig machen und auch aggressiv machen, ähm, und da würde ich mich dann wiederum wahrscheinlich auch von einer Seite zeigen, die, die nicht so schön wäre, weil ich einfach frustriert wäre darüber, mit so einem Menschen ähm, zu tun zu haben, der mir auf der einen Seite so leid tut und das ist ja das Frustrierende eigentlich daran. Der Mensch tut mir wahnsinnig leid und ich wünsche mir auch, dass er quasi Erkenntnisse hat oder irgendeine Art von Glücksmoment, die ihn weiterbringt und es gibt die ganze Zeit Angebote für Dani Büchner. Es gibt Angebote über sich hinauszuwachsen, es gibt Angebote, Freundschaften zu schließen, es gibt Angebote, ähm, Denkweisen zu überdenken. Es gibt auch ganz viele andere Leute, die interessante Lebensgeschichten haben, mit denen sie sich austauschen könnte, wo sie mal sagen könnte, was ist denn dir passiert? Also zum Beispiel mit einem Sven Otke zu sprechen, der irgendwie. Ähm, das auch nicht ganz leicht hat und das auch irgendwie thematisiert hat, daraus aber was Positives gemacht hat. Und man kann natürlich sagen, oh, jetzt sagt er immer positiv, positiv, aber das ist seine Strategie. Genauso wie Dani Büchners Strategie ist, die ganze Zeit quasi ihre negativen Gedanken auszusprechen. Ich hatte mal eine Freundin, die hat immer gesagt, hätte, wäre, könnte so, nach dem Motto. Also wenn man zum Beispiel rausgegangen ist und es hat geregnet nach einer Weile hat sie immer gesagt, ach, hätten wir mal einen Schirm mitgenommen. Und mich hat das irgendwann, hat mich das fertig gemacht. Weil das so eine, das wurde so ein, so ein Automatismus. Und äh, das ist ja manchmal in Beziehungen so, ne, so bestimmte Sachen, so diese berühmte äh, Kappe vom, von der Zahnpasta, die so liegen bleibt, äh, die dann immer wieder passiert und dann wird das so ein Ding. Und das hat mich verrückt gemacht. Ähm, und wir haben dann auch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, dass das, dass, äh, gibt mir einfach ein schlechtes Gefühl, weil mir das nichts hilft, diese Information. Also es bringt mich in diesem Moment nicht weiter. Das ist vorbei, das ist vergangen. Wir können das jetzt nicht lösen. Und das färbt quasi diesen Moment, den wir jetzt haben, einfach nur negativ ein. Weil es auch nicht mit so einem mit so einem äh, Humorvollen vorgetragen war, sondern so. Und äh, zum Beispiel bei ihr war es so, dass sie das gar nicht als so negativ wahrgenommen hat. Sondern für sie war es so, sie hatte den Gedanken, sie hat es ausgesprochen, es war weg. Das Problem war, es war dann bei mir. Und mich hat das quasi, äh, mir hat das die Situation eingefärbt, mich hat es dazu gebracht, ähm, dass ich jetzt gedacht habe, Mann, ich hätte das vielleicht machen sollen oder so den Fehler bei mir gesucht habe, was auch eine Schwäche ist bei mir, dass ich ähm, viele Sachen dann auf mich beziehe und denke, ich hätte das irgendwie anders machen müssen und äh, mich dann gleichzeitig angegriffen fühle. Und so ein bisschen ist es vielleicht auch bei Dani Büchner, dass, sie, dass es ihr gar nicht so schlecht geht, wie sie quasi erzählt, weil es ihr dadurch besser geht, dass sie es sagt. Und deswegen ist auch diese Mülleimer-Analogie ist, äh, glaube ich, ganz gut. Sie spricht es einfach aus und ähm, hat es dann nicht mehr für den Moment. Es kommt dann wieder, es lädt sich wieder auf, wie der Energiestrahl von Marco, lädt sich das alles wieder auf. Ähm, nur war es zum Glück so, dass die Freundin ähm, das irgendwie verstehen konnte, dass es das für mich irgendwie doof war. Und ähm, nicht angegriffen davon war, dass ich ihr das gesagt habe, anders als Dani, die irgendwie da direkt äh, auf 180 ist, quasi, wenn sie darauf angesprochen wird. Ähm, ja, also es ist, es ist irgendwie sch schwierig, da eine Bewegung zu sehen, da eine Veränderung zu sehen, obwohl es so, so viele Angebote gibt und ich glaube, das ist das, was einen fertig macht bei der ganzen Sache. Und da muss man sagen, Elena Miras nimmt die Angebote an, äh, die ihr da gegeben werden in diesen, in diesen Sachen. Also sie benutzt auch sogar äh, die Situation mit Danny Büchner, um daran zu wachsen, wenn man es äh, so sieht. Das ist für sie eine Aufgabe. Ne? Sie hat da diese jammernde, zeternde Frau, ihr geht selber nicht gut und sie weiß aber, ich kann die Situation jetzt schlimmer machen, indem ich mich darauf einlasse oder ich versuche das irgendwie ähm, durchzuziehen. Und das finde ich bewundernswert und ich finde, das ist nichts, was irgendwie kritisiert werden sollte von außen zu sagen, wir wollen die echte Elena sehen oder wir wollen irgendwie lieber, dass sie ausrastet, wenn ein Mensch einen Weg gefunden hat, wie es ihm besser im Leben geht. Also ich würde mich sehr über eine Dani Büchner freuen, die irgendwie aufgeräumt ist, die sagt, ich hatte ein richtig schlimmes Leben und es ist wirklich auch ganz schön beschissen und es fällt mir auch schwer, ähm da die positiven Dinge drin zu sehen. Das fällt mir einfach schwer. Aber ich möchte ich möchte nicht so leben. Ich möchte nicht, dass es mir so schlecht geht. Ich habe da keine Lust drauf. Das ist ja das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen esoterisch, aber das ist das ist natürlich schon der einleitende und wichtige Schritt, um eine Veränderung in Gang zu bringen, ist zu sagen, ich will das nicht. Ich möchte nicht diejenige sein, die Angst hat die ganze Zeit als äh, Frau, die irgendwie ähm, Mitte 40 ist, die eine Mutter ist, die auch ein Vorbild ist. Sie sagt das ja selber die ganze Zeit, sonst würde ich das gar nicht so äh, aufführen, ne? aber die auch ein Vorbild ist natürlich für ihre Kinder, ähm, die das jetzt sehen und so. Und Also wie gesagt, ich sage das wirklich nur, weil sie sich selber umso aufschwingt und das sagt, sonst würde ich diese, diese Argumentation überhaupt gar nicht herziehen. Aber gerade dann kann man sagen, ey, cool, dass du das auch für deine Kinder machst und natürlich machst du das vor allem auch aus finanziellen Gründen und es ist wahrscheinlich auch schrecklich, dass das irgendwie für dich gerade der einzige Ausweg ist und du es hier nicht aushältst. Ist auch schrecklich. Verstehe ich auch. Ich verstehe auch, dass sie es nicht abbricht, obwohl sie es vielleicht gern würde, weil da äh, irgendwie Gagenflöten gehen. Und da kann man nur sagen, man wünscht ihr wahrscheinlich fast, dass äh, es bald zu Ende ist und sie irgendwie bald da ausziehen kann und das nicht so weitergeht. Und ähm, ja, und ich wünsche mir, dass sie das sieht und diese Scham, die sie darüber hat, zulässt und das als Katalysator nimmt, dafür bestimmte Veränderungen in ihrem Leben einzuleiten, vielleicht. Scham tut super weh, Scham war in meinem Leben auch oft hinderlich, aber Scham hat äh, mich in meinem Leben auch viel weitergebracht. Um jetzt diesen Coaching-Podcast <lacht> nochmal äh, abzuschließen, möchte ich nur sagen, ähm, ich habe auch einen Lieblingskommentar des Tages, der ist heute von Florian Fuchs und äh, es ging um die Szene, als die alle da saßen und gewartet haben, wer in die Dschungelprüfung ähm, muss und Florian Fuchs hat geschrieben, die sitzen alle da. Und machen ein Gesicht, als würden sie darauf warten, dass ein Filter ihnen anzeigt, welche disney prinzessin sie sind. Das fand ich sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Ja, ich äh, hoffe, ihr kommt jetzt gut zur Arbeit. Ihr hattet ein bisschen Freude mit diesem Podcast, der ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist, als ich das jetzt dachte. Aber ähm, ich veröffentliche das einfach trotzdem mal. Und guck mal, was damit passiert. Ähm, sagt doch mal, wie ihr das findet. Ich bin mir sicher, wir finden auch noch einen Weg, über diese äh, Folge gemeinsam mit Dr. Elena Guschka zu sprechen. Vielleicht gibt es dann sogar zwei Folgen zu dieser Folge, vielleicht aber auch nicht. Dann gibt es uns ähm, ab der nächsten Folge wieder im Doppelpack. Ich hoffe sehr, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag in der, Ar in der Arbeit, auf der Arbeit und ähm, freut euch genauso doll wie ich auf die nächste Folge Dschungelcamp, die wir wieder zusammen erleben werden in der Ultrasgruppe. Wer noch nicht in der Ultras-Gruppe ist, sollte da unbedingt reinkommen. Niemand muss ein Promi sein. Ultras heißt diese Gruppe auf Facebook. Kommt da rein und äh, habt Spaß mit uns. Weniger Hass, mehr Spaß. Ja, das war's auch schon. <lacht> habt einen schönen Tag. Bis später. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Niemand muss ein Promi sein.